0: Estás con Merche Carneiro, de tú a tú, con Buena Onda.
1: Son las 11 de la mañana y 14 minutos. Quedan apenas unos segundos para llegar a los 14 minutos sobre las 11. Una hora menos en Canarias. Y son muchos los temas eh, que me gustaría hablar con nuestro invitado. No sé si vamos a tener tiempo, pero como yo sé que tiene una capacidad tremenda de respuesta y sobre todo una capacidad de síntesis especial en su conversación, eh, pues estoy convencida de que vamos a llegar hasta muchos rincones de lo que la sociedad demanda esta mañana. Javier Urra es doctor en Psicología y Ciencias de la Salud es profesor de la Universidad Complutense y también director del programa Recurra para padres e hijos en conflictos. Javier, buenos días.
0: Muy buenos días y encantado de estar contigo y con <risa> los magníficos <risa> no. oyentes como todos los veranos. Ya, pero Muchísimas tengo que, que darte gracias.
1: las gracias porque un domingo de agosto a las 11 y, cua Nada, y, y cuarto eh, casi de la mañana, pues, eh, pues te agradezco.
0: Es, <risa> sin duda, parado en el campo lo mejor que puedo bueno, hacer y regresando de San Sebastián donde hemos por estado eso, de verano. Te
1: lo agradezco porque además en esta época de la año, ese prestigioso lugar y precioso donde los haya, como es sí. el Palacio de Miramar de San Sebastián, acoge importantes encuentros a través de sus ya tradicionales cursos de verano. Ayer mismo se clausuraba, todavía creo que estáis bajando la persiana, valores y virtudes, verdades y mentiras dirigido magistralmente por ti, Javier, y con encuentros de grandes ponentes. Hemos visto cómo ha pasado por ese curso, pues eh, gente de la talla de Francisco Javier Elzo, gente como eh, Ángel Gabilondo o Javier de las Heras, en fin. Eh, no sé si ya estás en, en disposición de darnos algún titular o sacar algunas conclusiones de lo que habéis hablado en ese Valores y Virtudes, Verdades y Mentiras.
0: Bueno, pues la verdad es que ese título se puso hace casi un año y, y ha llegado en un buen momento. Empezamos con una frase de Aristóteles, lo importante no es saber lo que es el bien, ...sino ser bueno... ...y casi hemos acabado... ...en la palabra educar... ...educar en la asunción de responsabilidades... ...y en resolver los dilemas éticos... ...hemos hablado mucho del deber... ...el deber como contrapeso al impulso... ...o al deseo... ...desde luego de la necesaria empatía... ...y de la generosidad, del respeto... ...pero también ha entrado todo el tema... ...de la corrupción... ...y otros aspectos que tanto dañan... ...a cada individuo y a la sociedad... ...sí, sí, hemos hablado también de la verdad... ...de las mentiras que dice Margas Llosa de la hipocresía, de la falta a veces de coherencia y de cómo querríamos ¿no? tener no solo un listado de valores, sino una escala de valores.
1: Fíjense que la verdad y la mentira eh, no se diferencian en valores y la mentira últimamente, eh, Javier, se está convirtiendo en una moneda de cambio eh, muy común en la sociedad y en la política.
0: Pues es una desgracia, ¿verdad?, porque la verdad es que de las grandes conquistas que ha tenido el ser humano es la ética. La, y Eso es lo que nos alcanza, la dignidad, la convivencia. Y quizás eh, para modificar en algo la realidad, pues tendremos que plantearnos el debería ser. También es verdad que en organizaciones, en instituciones, en la política, tendremos que ver por qué existe tanta facilidad. Tendremos que hablar de la transparencia eh, como un, algo esencial en la persona, en las instituciones... En los grupos, eh, y tendremos que ver cómo se supervisa. Yo tengo la impresión de que en este país, se diga lo que se diga, y yo creo que voy mucho a las cárceles, al final quien la hace, de alguna manera la acaba pagando. Bien, es verdad que muchos oyentes ahora empiezan a mover la cabeza y dicen, sí, sí, pero no devuelven el dinero. Es verdad, y yo creo que, que el problema muchas veces de la corrupción, es la desconfianza terrible que genera en los demás. Y recordemos que este planeta, este mundo, no solo lo hemos heredado, sino que lo tenemos en alquiler de los que nos continuarán. Importante, por lo tanto, una sociedad moral, no solo de leyes.
1: Hablamos de verdades y mentiras, sí. de valores y virtudes, con importantes eh, personas debatiendo en este curso de, de San Sebastián. Y, y a mí me gustaría que me dijeras todas estas reflexiones que habéis hecho en voz alta, sí. si nos van a llevar, por ejemplo, a tener menos desafección política, a creer más en la transparencia de quienes nos gobiernan, con todo el respeto del mundo y, y dirigido a todos los colores que hay en ese, en ese arco iris o en ese pantón del de, 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 de Congreso de los Diputados, por ejemplo, con todo el respeto que hay hacia la política, estas reflexiones, no sé si en voz alta, pero sí en lugares donde después ¿Se lleva a algún sitio esas conclusiones vuestras? Bueno,
0: yo creo que son necesarias ¿no? plantearse, porque al final somos una reunión de, de individualidades, de pensamientos, de pensar en el propio pensamiento, y hemos intentado estar muy enganchados en ese sentido a la realidad. Yo creo que los propios políticos, los representantes de la ciudadanía, la propia ciudadanía tiene cierto asqueamiento, cierta, cierta náusea. Eh, lo que yo, y, y nos ha parecido interpretar, ...es que esto de que los políticos son una casta aparte... ...no es propio, no es real... ...no, no, el problema es que hay mucha gente que roba... ...en su trabajo... ...bueno, pero un paquete de folios, sí, pero lo roba... ...pero hace un mal uso del teléfono público... ...o de la empresa para actos personales... ...por lo tanto, tenemos que ser cada individuo... ...cada sujeto... ...y también hay muchísimas personas que son muy cuidadosos... ...con el dinero con las, de, del otro... ...el poder es preocupante... La ostentación del poder, el sentirse absolutamente imbatible, el creer que todo el mundo te aplaude. Yo creo que todo el mundo tiene que estar muy abierto, muy a la escucha, eh, muy aceptando lo que es la crítica y hay que mm, discriminar entre lo que está bien, lo que es la verdad, más allá de los juicios subjetivos, y lo que es la integridad, la integridad personal. El honor, la honestidad. El día 2 de septiembre, Javier Lezó, que le mencionabas, va a sacar unas conclusiones interesantísimas sobre la juventud en España. ¿Cuáles son sus valores? Muy importante, de lealtad, de solidaridad. ¿Qué es a lo que aspiran y qué es lo que repudian? Creo que no quiero pisarle lo que será su presentación, pero muy interesante la evolución evolución que al final nuestros jóvenes se parecen pues en fin, a los que somos más más mayores, ¿no?
1: Pues yo creo que habrá que seguir muy de cerca eso, pero yo creo que debe ser muy complicado, Javier, trabajar en el entorno que tú lo haces eh, tener que decir a algunos jóvenes eh, plantearte tu futuro, por ejemplo, o tener que trabajar entre violadores o pederastas, sí, tiene sí, que sí. ser muy complicado, tú lo decías, vas mucho a la cárcel, estás sí. en un entorno muy hostil trabajando y además lo haces desde la cerca Llamándole a las cosas como son y por su nombre, yo creo que es la única manera en la que al final acabamos entendiéndonos, ¿no? Todos yo creo que sí, se generó
0: al principio una polémica que para nada yo buscaba. Yo soy sí, el tema del suicidio, la... mira, vamos a aprovechar Exacto. también y
1: nos lo cuentas.
0: Claro, entonces en la presentación del curso yo dije que en los casos de los pederastas reiterativos y de los violadores en serie que vayan a salir de la cárcel y que te dicen a la cara, bueno, pues sé, si se me cruzan los cables, volveré a hacerlo. Hay que ponerles un espejo y decir, oye, en la vida es un dilema, tienes que tener y tomar decisiones. Antes de dañar a los demás, es más ético que te dañes a ti mismo. Bueno, eso, tú sabes bien que el verano a veces inflaman las noticias y dicen, hombre, está usted induciendo al suicidio. Nada más lejos, es más, en la residencia que yo tengo tenemos chicos que nos mandan a algunos hospitales de España que han tenido... No ideas, sino intentos de suicidio y luchamos mañana, tarde y noche para que no pase y hasta el momento no ha pasado. Ahora, tampoco soy yo favorable al profesional aséptico, al yo te entiendo, a yo, bueno, que, que a ti te tuviste un tocamiento de niño y por eso ahora violas. Por cierto, el 80% de las veces es mentira. Por cierto, solo el 33% de quien abusa sexualmente de niños o, o viola a mujeres... Solo el 33% reconoce que alguna vez ha pensado en la víctima. Y yo creo que el terapeuta tiene que obligar. Y creo que tenemos a que, a que sepa del dolor, del daño, de la quiebra que ha ocasionado. Contra el violador, contra el pedrasta. no a su favor para que no reincida sí, a pero, favor de la sociedad
1: Pero Javier, por ejemplo, ya que estamos sí. hablando de Pedrasta, la actualidad nos lleva a Ciudad Lineal, estamos sí. viviendo eh, todo un enigma que vive la policía con esos detalles con esos indicios, claro. con esos supuestos que están eh, barajando en la investigación ¿Qué te dice a ti el modus operandi de esta persona que siguiendo de alguna forma su trayectoria en ese primer caso que ocurrió en septiembre del 2013 sí. eh, hizo, o presunta porque, claro, tenemos que utilizar un lenguaje también aséptico, y lo digo desde mi punto de vista, desgraciadamente, eh, podía haber raptado una niña de origen latino de ocho años. Eh, después, en abril, a una niña de nueve años en el mismo distrito, eh, parece que también la encuentran aturdida cinco horas después en la boca del metro de Canillas. Después aparece una niña también de seis años que había sido drogada y luego bañada. Ahora, hace tan solo unas horas, acabamos de vivir eh, pues, otra situación muy complicada, complicada en ese barrio, en el distrito sí, de Ciudad sí. Lineal de Madrid, en el que, bueno, pues ahí está un, parece ser, que podría haber sido un pequeño descuido de los abuelos y una niña que, que, que aparece diciendo que le han hecho cosas feas. Claro, um, estamos hablando de un tipo, de un personaje... Eh, que no tiene mm, un, un, un perdón desde, desde la sociedad. También te lo digo, claro, Javier.
0: Claro, claro. Yo, yo creo que, mira, que una de las cosas que tiene esta sociedad es la vergüenza, que tiene la culpa. Es decir, cuando alguien hace algo mal, tiene un sentimiento moral. Es decir, tengo sentimiento de culpa. Este señor, sin duda. ...será detenido... ...pero sin duda... ...la policía para eso... ...trabaja... ...y también trabaja por cierto... ...con perfiles psicológicos... ...de cómo actúa este tipo ...este equipo... ...lo que está llamando la atención... ...es su falta de percepción de riesgo... Pues ...en fin... lo que es ...por lo que vamos sabiendo... ...sus hechos... Eh, se, ...se concentran en una zona bastante limitada... ...por otro lado... ...saca unos tiempos... ...para estar con alguna niña... Vamos a ver de todas las denuncias cuántas son y cuántas otras pueden estar silenciadas. Eh, y ese tiempo da a pensar, bueno, en que puede estar grabando, puede estar tomando imágenes, puede, en fin, tampoco vamos a desvelar lo que podemos estar pensando que está aconteciendo. Ahora bien, los que tienen que estar en la calle y jugando son los niños. Los que no tienen que estar en la calle son sus abusadores. ¿Qué estará sintiendo cada padre, cada abuelo, cada, cada tutor...? Que, que, que tiene que decirle a un niño si alguien se te acerca, no le hables no es que, es que este es el mensaje terrible, por lo tanto ¿qué le diría yo a este señor si no se escucha? y digo señor y ven que digo señor pues que tienes que entregarte, tienes que entregarte porque si tu instinto es ese si vas a generar tanto dolor tu obligación ética es entregarte para que se te detenga para que se te sancione como parte de la educación y para que se evite que reincidas es duro decirlo, es duro, pero es que es así, es que la vida hay que enfrentarla, por eso, no, hay, por eso mucho buenísimo, hay mucho buenísimo Por eso sí.
1: decía que tú has mandado un comunicado por toda esa polémica, un sí. comunicado que yo he leído de pieza a, 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 a cabeza y que se llama Emparada emocional. ¿Existe hipocresía en estos momentos, eh, Javier, sobre sí, este tipo sí, de cuestiones existe, a nivel existe, social?
0: Sí, existe hipocresía y existe a veces falta de humildad. Los psiquiatras, los psicólogos trabajamos, la inmensa mayoría trabaja muy Bien. Y hay gente que está en la cárcel trabajando de maravilla. Pero hay gente que va a la cárcel y dice, yo no lo he hecho. Bueno, no lo he hecho, pero la han reconocido doce personas. Tiene que decir, lo he hecho. Se tiene que enterar su esposa. Se tienen que enterar sus hijos. Bueno, ¿y si me dejan? ¿Y si cuando salga no me están esperando? Ah, bueno. Es que uno tiene que anticipar las consecuencias de sus actos y a partir de ahí pedir perdón, pedir perdón públicamente, pedir perdón hacia el interior y por las noches que se te salten las lágrimas. Y es a partir de ahí cuando uno cambia. A eso es a lo que yo llamo un shock, un shock emocional. Y cuando alguien tiene un infarto de miocardio, por cierto, que yo lo sufrí, sé lo que supone Supone cuál es la reacción y a veces te tienen que dar una descarga eléctrica, pero es porque estás tratando de un ser humano, porque quieres mejorarle. No, no, no es a inducirla a que se quite de aquí, en absoluto, pero sí a que vuelva a tomar su vida en sus propios brazos. Y no esa conmiseración a veces estúpida de cuéntame, ¿qué te pasa?, ¿por qué lo haces?, ¿De acuerdo? Claro que hay que escuchar, claro que hay que sufrir con él, pero sobre todo hay que cambiarle, porque si no, ¿para qué estamos y para quién estamos trabajando? Pues
1: estoy de acuerdo hasta el final con ese comunicado que has mandado y sobre todo me quedo con esa última frase para terminar, que es que, como tú, hay que asumir las críticas, pero pidiendo respuestas, porque efectivamente existe una legislación, tenemos leyes, pero a lo mejor de lo que carecemos, en muchos casos, es de moral o de ética o de responsabilidad de lo sucedido. Ojalá que a este pederasta le detengan cuanto antes claro. y que ojalá que la justicia eh, ponga eh, sobre él toda, todo su peso, ¿no? que al final se trata de tener también una cierta conciencia social de lo que está ocurriendo.
0: Pues muchísimas gracias por permitirle, por permitirnos a todos, pues eso, que, que en este verano nos realicemos alguna pregunta, pero hemos de buscar sin duda ¿eh? respuestas. Yo sí, estoy de acuerdo totalmente contigo. Quizá tenemos un exceso de moralina y, sin embargo, escasez de ética individual y grupal.
1: Bueno, pues Javier Urra, como siempre, un placer pasar un ratito del sí, día contigo. Gracias por dedicarnos este tiempo de tu domingo. Claro, cuando perfecto. acabas de regresar, además, de ese magnífico curso bueno. dado en, en San Sebastián y te lo agradezco mucho. Lo es un mucho. lujo es
0: poder estar con gente, poder pensar y repensar. Y lo que es un, un gustazo también es plantearse cómo mejorar en algo, en un trazo, este mundo en el que vivimos la crítica. Oye, hay que aceptarla, por cierto, que yo la leo, la escucho, la intento contestar e intento aprender, porque también las certidumbres hay que ponerlas sin duda en interrogantes.
1: Los mejores amigos, eh, no sé si estás de acuerdo, son los que te dicen que la falda te sienta mal. Por lo tanto, <risa> sin
0: duda, sin duda, sin con duda. esa
1: frase terminamos. Javier, te mando un abrazo muy fuerte y te deseo lo mejor. mejor. Un abrazo.
0: Buen día.